1: Bienvenido al episodio 16 de, de Rock and Words, el podcast de rock traducido. Y una vez más he tenido el honor de contar con uno de mis invitados anteriores, Juan Antonio.
2: Un placer estar aquí. Gracias por tenerme y por la invitación.
1: Pues el anterior iba sobre la historia de Linkin Park y el anterior a ese iba sobre la historia del New Metal. Muy interesante y con grandes aportaciones de nuestro queridísimo eh, Frank. Ah, que sí.
2: Frank, que se te echa de menos. Y bueno, no está aquí, pero está en, todo, está en nuestros corazones.
1: Exactamente, en espíritu está. Pues en este episodio vamos a hablar de la traducción de, de Indien, el análisis de la letra y su traducción, su interpretación y su traducción. Como siempre, lo vamos a ir haciendo escuchando un trozo de la canción, luego yo voy a, voy a dar mi interpretación de esa trozas y la traducción. Y luego, Juan Antonio, si lo ve conveniente, pues... ...intervendrá para aportar algo más. Sí, Entonces, yo iré
2: interrumpiéndote conforme, <ríe> conforme crea necesario... ...y de forma muy abrupta, pero... ...y si vuelvo haciendo comentarios o intentando aportar... ...bueno, vale, a ver lo que sale.
1: Exactamente, haciendo su papel para que esto no sea un monólogo... ...que aparte que la traducción es bastante densa... ...aunque no lo parezca, Indies no es solo una canción de... ...me cago en la hostia, eh, aunque transmita mucha ira, ¿vale? Juan Antonio... Tú cuando escuchaste la canción, aunque tú sabes inglés claramente, pero la primera vez que la escuchaste, ¿qué emociones dirías que te transmitía la canción en inglés?
2: Bueno, pues la verdad es que eh, rabia, sobre todo, pero bueno, también, a ver, es que tú me has mencionado las emociones antes.
1: Es para un poco demostrar que las canciones al final te provocan una emoción, incluso vale, sí. si no sabes, incluso si no conoces el idioma, ¿no? Entonces, en rabia ha acertado, por ejemplo.
2: Sí, rabia, eh, frustración, en querer siempre eh, luchar por lo que te, por lo tuyo, pero aún así muchas veces el esfuerzo que tú le pones a las cosas eh, muchas veces poco proporcional a los resultados que se consiguen. En Plan como impotencia, podría decir también.
1: Sí. Impotencia de, en el sentido de no puedes conseguir algo, no. Impotencia sí, no, de, no impotencia
2: de... de que no se te levante.
1: Vale. Bueno, que que okay.
2: tengamos que hablar esto, la verdad Es que, en fin, pero sí. bueno
1: pues tenemos, tenemos que buscar un sonido Para cuando descarrilamos En plan, como, Uy, sí. como digo En plan, retaler o algo así Cada vez que abandonemos la senda De la seriedad o de la profesionalidad Si es que se, se nos puede poner esa etiqueta y, y soltemos un chascarrillo O algo así En realidad, a ver, yo siempre intento Llevarme de hace poco la... Más que hablar del mensaje de la canción, ¿no? que ahora eh, te, te, directamente te leeré la, las palabras del, del mismo mai Sinoda, me gusta encuadrarlo dentro de las cinco emociones básicas, que son eh, la alegría, el miedo, la tristeza, el desagrado y la ira. Entonces, en este caso, que estamos hablando de rabia, frustración, resentimiento, decepción con uno mismo con otra persona, ¿no? Yo esto lo encuadraría, diría, que tiene tres de las emociones básicas. De las tres de las cinco emociones básicas. Tiene ira, tiene desagrado y tiene tristeza. En menor medida que las otras dos, pero sobre todo tiene ira y desagrado. Es, es todo
2: una montaña rusa de emociones y de sensaciones, ¿eh? Sí. La verdad es que estoy deseando que me sigas contando porque me parece súper interesante. ¿no? Sí que se entiende de la canción es lo que transmite. Pero el trasfondo que tiene parece ser más complejo, así que.
1: De hecho, mira, te leo antes de nada, te leo las palabras de Mike Sinoda, ¿no? Que dijo él sobre, sobre, sobre qué va la canción. Porque eh, se piensa erróneamente que, que la canción la escribió, no la escribió, ¿no? Se piensa que indie va sobre los traumas de Chester Bennington durante la adolescencia. Y es incorrecto, porque para empezar esta canción, el autor es Mike Sinoda. Y a Chester Bennington no le gustaba esta canción. De hecho, estuvo a punto de de retirarla como single porque era el único en el grupo que decía no me gusta esta canción, hasta que al final los números de la canción y, y su éxito, su performance, pues <risa> lo dejó en mal lugar hasta el punto de decir mira, yo ya no voy a elegir single del grupo porque está, está claro que si no he elegido esta canción como single o como uno de los temas eh, que pueden abanderar el disco, no tengo ni idea de elegir single. Buah, es o, curioso y, la no, verdad
2: porque la rabia de la canción y todo lo que se ve sobre todo de la canción de Chester Bennington y sí, cualquiera podía pensar que, que la escribió él, pero no pero tremendo máquina de Mike Sinoda como ya hemos comentado anteriormente musicalmente y escribiendo y nada
1: Pero sí, como tú has dicho, es que eh, también un, a favor de Chester Bennington que a pesar de no gustarle no se nota y, 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 y él interpreta eh, la canción, sobre todo si ves el vídeo, con una rabia y y, y, y un sentimiento, una emoción, que, que es que podría decirse que, que la está viviendo, ¿sabes? Aunque no le guste. O sea, ahí chapó. Entonces, eh, Mike Sinoda dijo, la canción habla de lo efímero del tiempo y de la vida. Y de cómo, bajo esta óptica, la desesperanza generada por nuestros fracasos o decepciones es algo futil. ¿Cómo te queda? pues
2: es una follada de mente bastante curiosa.
1: Ya ves, y eso lo dijo cuando... No sé si esta entrevista es de un poco después, que no era tan adolescente, pero... Pero vamos, él dijo también en una entrevista que encontré yo por ahí por YouTube, que le hacían a él, dice que para el Mike Adolescente la canción hablaba de este tema universal, filosófico, ¿no? Pero sin dar ninguna respuesta. Eran como adolescentes que querían expresar cómo se sentían en, en aquella edad, pero sin dar respuesta a nada. Como diciendo queremos expresar esto, pero no tenemos la solución para este dilema o este problema, o como quieras llamarlo, o esta cuestión. Y de hecho, dijo él, eh, no queríamos escribir sobre cosas tipo te parto la cara, estoy cabreado, que era muy un poco el espíritu del new metal de aquella época, ¿no? Sí. Queríamos escribir sobre esto, de hecho hay mucho de esto en, en, en la esencia de la canción, pero también queríamos contrarrestarlo con, esta, con este trabajo de introspección y otras cosas que nos habían pasado. O sea, conjuga el, el, el sentimiento de rabia adolescente, de falta de autocontrol, de mm, estoy harto, eh, estoy lleno de rabia, con el sentimiento o el, el trabajo de introspección, que eso es más propio de un adulto, ¿no? De poner tus problemas bajo la óptica del universo, ¿no? Estoy sonando un poco a Paulo Coelho, pero... <risa> eh, eh, poner un poco tus problemas eh, en relevancia con lo que pasa al resto del mundo y decir, eh, en realidad lo que me pasa a mí no es, no es tan importante o no merece la pena anclarse en la frustración. Yo aquí no sé de verdad que cuando la estaba traduciendo, eh, Juan Antonio, tuve mis dudas entre si era una canción nihilista, o sea, una letra nihilista, como no sirve de nada lo que hagas, haga, ¿sabes? el tiempo pasa y la vida también, o budista, budista en el sentido de enlightenment, de revelación, de el dolor es inevitable, pero el, el sufrimiento es opcional. Entonces, creo que una ca la canción, la letra lleva un poco este mensaje. de eh, Va muy influida también por el rechazo que ellos sufrían con las discográficas en aquella época. Entonces, digamos que si una discográfica te rechaza o cualquier rechazo, pues el rechazo duele, ¿no? Pero lo que no sirve de nada es seguir rumiando en ese rechazo, eh, eh, invertir tiempo y energía en en pensar acerca de eso, en analizar qué has hecho mal, pasarte una semana un mes, año, o que eso te marque que no de, por vida, porque al final se te pasa la vida, ¿no? pensando eso y se te pasa el tiempo, y el tiempo como ahora veremos en la letra, eh, es muy valioso
2: sí, y hay que eh, apreciarlo es un enfoque, la verdad, muy maduro porque, como hemos comentado antes del New Metal, que se entiende también la rabia, el romper con todo el, el romper con todos los moldes que están hasta ahora impuestos y hacer algo nuevo eh, aún así el enfoque es súper maduro porque tenemos que pensar que esta gente era súper joven cuando escribió esta canción Exacto. Y, en, y entonces una cosa muy adulta el hecho de decir mira no merece la pena estar cabreado y estar eh, dándole vuelta a la cabeza con cosas que han pasado y porque al final se, hay que seguir adelante es un nihilista podría decirse que sí. Esto también te, me parece que tiene que ver bastante con bueno, filosofía de Morty, no, de Ricky Morty, de, de Rick Sánchez, de todo, no importa, siéntate, ve la tele cósmica <ríe> o intrauniversal, sí. porque nada no importa realmente.
1: Entonces, con esta idea, eh, si quieres pasamos ya a ver, a ver, a traducir la letra y a interpretarla.
2: Venga, vamos. Entonces,
1: todos recordáis la canción seguramente y recordamos que al principio eh, empieza con una frase de Chester Bennington y sigue el rapeo de Mike Sinoda hasta que rompe el, en el estribillo, ¿no? Entonces yo ese es el corte que he elegido para cortar y explicar la traducción porque si no iba a quedar muy larga. Entonces vamos a escuchar un trozo donde se oye una frase de Chester Bennington ¿no? cantando, la de, típica de Star Wars canto fatal, pero bueno, para ponerlo en situación. Eh, y cuando Mike Sinoda termine de rapear en este momento... Eh, en entramos a explicarla.
0: Thing,
1: esta estrofa en realidad es un poco spoiler de, de la canción, porque lo lógico sería que en la primera estrofa te hablase un poco del tema, pero no, no te diese la idea general, ¿no? Pero sí te la da. Aquí digamos que la explicación sobre esta estrofa es lo que acabamos de deciros. Porque la, la estrofa está anticipando el ánimo o la filosofía de la canción, la idea general. Esa frustración, esa decepción, esa desesperanza, ese sentimiento de impotencia, al final da igual, da igual tu frustración porque luego va a ser una, una minucia comparado con el paso del tiempo. Sí. Entonces, digamos que viene a decir el mensaje este es un poco negativo, pero es, da igual lo que hagas por conseguir algo porque no importa.
2: Sí, la verdad es que es bastante igual. significativa de, de por dónde van los tiros de la canción, ya de primera.
1: Exactamente. Eh, da igual lo que te esfuerce. Entonces, yo lo he traducido como. Vale, aquí en inglés dice. Y este eh, with One Thing. One Thing lo diría Mai Sinoda. O sea, que la traducción literal sería. Eh, empieza con una, una cosa. Pero yo así me ha parecido muy raro. Y yo la traducción semántica, bueno, que no voy a hacer la cantable, solo he hecho la cantable en el estribillo, pero yo aquí. El cosa lo he cambiado por voluntad. Entonces sería, empieza con la voluntad. La voluntad, no sé por qué, ni siquiera importa cuánto te esfuerces. Tenlo en cuenta, he creado estas ritmas para explicártelo a tiempo. Dios. Yes. La voluntad, ¿por qué la voluntad? Porque cualquier cosa que tú te propongas, eh, ya sea, yo que sé, un proyecto de... Como en este caso, Maisy Noda, de montar un grupo y grabarlo, o yo que sé, cambiar de profesión, o comprarte una casa, o decirle a otra persona cómo te sientes, todo empieza siempre con la voluntad, ¿no? Entonces, por eso elegido empieza con la voluntad.
2: Sí, una cosa puede ser la voluntad de hacer algo, una meta que te proponga, tener un objetivo, es decir, voy a ir a por esto.
1: Y aquí expresa muy bien lo que he dicho antes, de que querían hablar de este tema, pero no tenían respuesta, porque dice la voluntad, hay dos no guay, no sé por qué, como diciendo, no te puedo dar la respuesta, pero te doy el consejo, ¿sabes? Y entonces, claro, el consejo ese de da igual cuánto te fuerza tenlo en cuenta. Es como un consejo de, del Mike del futuro al Mike del presente, ¿no? En plan, tenlo en cuenta porque he creado esta rimas para explicártelo a tiempo. ¿eh? Qué y ahora, ahora seguimos. La siguiente sería una continuación de esta. Yo he cortado porque como es tan densa para que no quede muy pesado. Entonces, vamos a escucharla. Aquí habla de, de la temática del tiempo, de lo, de lo valioso que es y de lo rápido que pasa a veces. Y yo creo que aquí Juan Antonio sí está dando un mensaje más positivo, en línea con lo que he dicho antes de la frase budista o de... Carpe diem, y de aprovechar el momento, de aprovechar el presente y vivir en el presente, de no quedarte anclado en el pasado o, o en tus frustraciones.
2: Sí, Por valorar bien. el tiempo, carpe diem. Aquí se ve muy bien en esta estrofa.
1: Esta, la traducción, sería todo lo que sé, el tiempo es algo muy valioso. Mira cómo se esfuma mientras el péndulo oscila. Míralo marcando la cuenta atrás hasta el final del día. El reloj marca la vida que queda. Es bueno, muy espíritu carpe diem, aunque sí.
2: Sí, y la traducción es súper libre, y, pero se entiende y refleja muy bien el sentido de lo, de lo que viene a ser en el original.
1: Vale, pues, y ya pasamos a, a la siguiente estrofa. Ya.
2: Yeah. So
0: unreal, didn't look out the low. Watch the time go right out the window. Trying to hold on, didn't even know I wasted it all just to watch it.
1: Y en estas trozas está continuando hablando de, de, del tiempo. Pero esta vez, en vez de las cualidades del tiempo, la sensación que le produce a, a él, que el tiempo sea así. Digamos que está expresando la sensación de que pase tan rápido, con esta frase de it's so unreal, como que le parece algo poco creíble, inverosímil, irreal. Ese it's so unreal expresa esa sensación que le produce a él de cómo es posible que el tiempo pase tan rápido, o yo creo, o, o a lo mejor cómo es posible que después de todo el esfuerzo que he hecho, no, haya, no sirva de nada, ¿sabes? Puede ser ambas cosas. Y en los dos últimos versos, vuelve a repetir otra vez la idea de no malgastar el tiempo en algo efímero, el no dedicarle tiempo a la frustración. Esto traducido sería... Es tan poco creíble, tan poco creíble, ni siquiera le presté atención. Mira cómo el tiempo se escapa por la ventana. Intenté aguantar, pero ni siquiera sabía que estaba malgastando el tiempo, solo viendo cómo te ibas.
2: Creo que es lo que subyace, los motivos, las razones que hay detrás de algo.
1: Esta expresión, cuando me puse a buscarla, descubrí que era una expresión de la marina, que es la que utilizan cuando bajan el periscopio del submarino para ver lo que hay debajo de la superficie. Entonces, ah, claro. Sería look out below, entonces tiene sentido lo que tú has dicho, tampoco creíble eh, ni siquiera me paré a pensar lo que subyacía detrás de esto, pero claro se queda muy largo, entonces por eso lo he dejado al final, ni, quisiera, ni siquiera le presté atención y entonces luego al final enlaza esta idea de que hasta ahora está hablando así en términos generales de eh, la naturaleza del tiempo, la frustración y ahora de repente empieza a referirlo todo a una persona o a varias personas no porque esta frase esta estrofa ha terminado la traducción con ni siquiera sabía que estaba malgastando el tiempo solo viendo cómo o tan solo viendo cómo te ibas, ¿vale? Entonces pasaríamos a la siguiente y ahora os explico porque esto sería os he dicho esta frase porque sería la continuación de la siguiente que vamos a traducir. Aquí sigue la reflexión anterior de no malgastar el tiempo y puede ser, eh, en este caso, eh, una relación u otra cosa, como por ejemplo los rechazos que recibían de las discográficas. Puede estar hablando de esto. Y al final de la estrofa habla de que esta manera que tenía él aqu en aquel momento de pensar o de actuar o incluso de sufrir, ahora es solo un recuerdo de aquella época, que puede ser un recuerdo doloroso si lo tomas desde la perspectiva de... Del dolor y de la rabia, un recuerdo doloroso, o puede ser un recuerdo simplemente neutro, de como que ya has superado ese dolor y ahora simplemente es un recuerdo más de su vida. Entonces, la traducción sería, ¿cómo te ibas? Me lo guardé todo dentro y aunque intenté que no, al final todo se derrumbó. Lo que fue para mí, entonces, con el tiempo, será un recuerdo de una época en la que me esforcé tanto. Y aquí en la faría con el estribillo.
2: Aquí lo que tú dices, que parece que está hablando de una persona o un grupo de personas o en general a gente que no confiaba eso, en, en aquel momento parece ser que le daba más importancia a las cosas. Creo que lo ha reflejado bastante bien, porque eh, en aquel momento le daban mucho peso a, lo lo, a las opiniones de otra gente o de, o de esta persona en concreto. Y luego llega un momento en el que dices, bueno, pues tengo que seguir adelante. Y en aquel momento era duro, pero conseguí salir adelante.
1: Y aquí hay una frase que me gusta, que es la, la segunda, cuando dice en inglés I get everything inside. Creo que aquí ahí habla de reprimir sentimientos o emociones, que parece que a veces eh, muchas personas piensan que reprimiendo una emoción consigues vencerla, por así decirlo. Y entonces, como, como dicen muchos psicólogos, las emociones no se reprimen, se gestionan.
2: Cuanto más te lo aguantes, acaba todo explotando y saliendo por algún sitio.
1: Exactamente, por eso me gusta, porque el párrafo, fíjate que en la traducción, bueno, eh, la frase sería: me lo guardé todo, todo me lo guardé todo dentro y aunque intenté que no, al final todo se derrumbó. O sea, se estuvo guardando tanto, tanto, tanto que al final, por mucho que intentase eh, que no saliese, eh, acabó saliendo y con tal fuerza que lo que destruyó todo lo que había, yo imagino, en la emoción saliendo y y destruyendo como una bomba no todo lo que hay en un radio de tantos kilómetros a la redonda. Entonces me parece muy ilustradora.
2: Sí, eh, ir apilando sentimientos y cosas hasta que al final no se, no se sostenga.
1: Y aparte es que hace un contraste muy interesante entre esa frase esa línea, ese verso, con el siguiente. Este no está hablando de cómo eh, se reprimió tanto emocionalmente que al final eh, no pudo aguantar más y todo acabó saliendo. Y luego el siguiente es lo que entonces fue para mí, o sea, esa intensidad emocional ahora es solo un recuerdo, ¿sabes? Ahí hay un cambio de hay una madurez, en, una evolución de hay una madurez entre una frase y otra importante. Vaya que sí. Y ahora llegaríamos ya al estribillo. I tried so hard and got so hard. Y en realidad, una vez que sabemos todo lo anterior, el estribillo es muy sencillo, porque está retomando otra vez la idea de las frustraciones y que no sirve nada quedarse anclado en ellas. Entonces sería, me esforcé tanto y llegué tan lejos, pero al final ni siquiera importa. Tuve que equivocarme para perder el control, pero al final ni siquiera importa. Esto, como digo, es traducción semántica, ¿vale? Porque, bueno, esta parte precisamente, si la tenéis traducida en el reel de Instagram, si la habéis visto que en el, en el episodio anterior os dije que ya estaba listo, entonces si lo habéis visto, ahora mismo estará sonando diferente, pero digamos que yo doy la semántica primero, para que entendáis el significado de, el, de la letra sin, sin restricciones, sin las restricciones de la traducción cantable, y ahora después os daré la traducción cantable. ¿Qué te ha parecido este trozo, Juan Antonio?
2: Creo que refleja muy bien lo que viene a ser eh, lo que dice el estribillo. Son las ideas y los conceptos que, que quiere transmitir y está muy bien adaptado. No es la traducción cantable, que, que ya he visto, por ejemplo, en el, en el RIC que publicaste, pero aún así esta traducción, esta versión, esta propuesta de traducción, me, me parece muy acertada.
1: Pasamos a la siguiente estrofa. Como veréis ahora, cuando la escuchéis, es muy parecida a la primera, pero cambiando. Hemos dicho que al principio Mike Sinoda nos estaba diciendo... Eh, he escrito estas rimas para explicártelo a tiempo y ahora hace un ligero cambio ahí y en vez de decir que nos lo explica a nosotros, va a decir que se lo, explique, que se lo explica para recordárselo a sí mismo. Porque dice to remind myself ¿vale? ¿La escuchamos? Venga. Entonces, como decía, el, igual que la primera, pero con ese cambio, entonces la traducción sería la voluntad, no sé por qué ni siquiera importa cuánto te esfuerces tenlo en cuenta, he creado esta rima para recordarme cómo me esforcé tanto
2: Sí, una, una nota mental cambiando un sí, poco así tan,
1: Claro, no tiene mucha lectura, es como la otra pero sí, una nota mental yeah. Nota mental, o mensaje de audio a ti mismo en el chat de WhatsApp eh, Pasamos a la siguiente Aquí antes ya nos daba un, una pista así de que a lo mejor la, la letra podría ir sobre la relación con otra persona Aquí lo deja totalmente claro porque dice Me esforcé tanto a pesar de la manera en la que te burlabas de mí Actuando como si fuese parte de tu propiedad recordando todas las veces que te peleabas conmigo o que discutíamos me sorprende que nuestra relación llegara tan lejos o sea, no sé si es con otra persona, rollo pareja amigo o como tú me has dicho o respecto a su grupo de amigos, la sociedad como cuando presentaba su disco a la discográfica o en este proyecto que estamos hablando de que era un grupo de rock que mezclaba mucho con rap y rock y entonces a lo mejor la, la gente se reía de él por eso, podría ser tanto gente del rap como gente del rock. A lo mejor sí,
2: era... esto ya es bastante más directo. Si va claro. Tanto si va dirigido a una persona concreta o a un grupo de personas o a la gente en general que no, le, no creían en, en lo que estaba haciendo, lo que estaban planeando hacer, montando el grupo o, lo que, o lo que, uno de los diferentes proyectos que puedas tener. Eh, piensa también... Creo que esto es importante saberlo. Esta gente estaba en el instituto. Todos sabemos cómo son la, los adolescentes en el instituto porque todos hemos pasado por esa época. Sí. Y, y más en Estados Unidos, que, donde los casos de bullying son, pues, están a orden del día. Las cosas funcionan de otra cosa muy distinta. Entonces, se ve aquí cómo directamente habla a esas personas como diciendo, sí, ahora pues os vaya a cagar porque no confiáis en mí, no creíais en mí. Y a pesar de todo... Uh... Joderos. Uh, claro, como en plan, in your face, ahora os calláis la puta boca.
1: Es verdad, es que eso suena un poco eso, de... Ah, pues no decíais que éramos unos putos muertos de hambre o los frikis del instituto por mezclar el rock. Que puede ser incluso gente purista o... Que hubiera rockeros clásicos, raperos clásicos, ¿no? Hay puristas de, tío, ¿qué haces? Menuda aberración, estás mezclando el rap con el rock, ¿sabes? Y, sí. y que no le gustase que dijese, nada, no, pues antes te reías de mí, pues ahora toma, Zasca.
2: Si sí, es que es aplicable tanto a una persona concreta, que puede ser alguna relación o de alguien de su familia o, o quien fuese, o uh, como a un grupo de personas en general, es bastante aplicable tanto a uno o los dos casos.
1: De hecho, a mí, en mi caso personal, me pasó que yo hice administración de empresas y cuando dije que, que, que terminé la carrera y dije que me quería dedicar a la traducción, había mucha gente que se reía. Eh, o sea, no me señalaba con el dedo, pero claro, te, está, le estaba diciendo cambiar una carrera con salidas, ¿no? Ade, que es como economía o una carrera para ganar dinero, simplemente como por una carrera más vocacional, más artística y la gente no lo entendía incluso te miraba como eres un puto pringado quieres cambiar, ¿sabes? El trabajar por un banco, el trabajar en un banco por, por trabajar y morirte de hambre, ¿sabes? Traduciendo libros. Pues
2: sí, al ahora final digo, en your
1: Face. Claro, <risa> efectivamente.
2: Y mira ahora dónde hemos, donde hemos llegado, joder, ahora, ¿eh? No, a ver, entonces se reduce siempre Ahora
1: qué, ¿eh? Ahora qué? Ahora, eh? ¿Ahora qué, joder.
2: <risa> ahora, joder, mira, estamos aquí coronando. No, en serio, es que esto al final se, re, se reduce a lo, a lo de antes. Hay que hacer lo que, lo que a uno le guste y si a ti te tira o te apasiona algo, pues adelante, porque la gente va a seguir hablando. Siempre va a, a decir cosas y va a criticar. Esperemos que siempre, cuando quieras realizar tus proyectos y tu, desarrollarte de alguna manera, que siempre haya gente que te apoye, pero siempre va a haber un alguien que se oponga o te, te critique de una forma que, te, que quieras, y, y de forma hiriente, para que tú no sigas adelante o minar esa, esa motivación que tienes. Y entonces eso, ahí está la, la diferencia. Hay que seguir adelante con lo que a uno le gusta, con los proyectos y hasta las pasiones, lo que a ti te apasiona, pues adelante con ello Da igual lo que digan
1: y, y fíjate qué contradictorio es ¿eh? este mensaje de sigue adelante en plan porque lo vas a conseguir con el mensaje general de la canción de da igual eh, cuánto te esfuerces, que no importa lo que hagas. ¿sabes? Es como sí, contradictoria. Sí, sí. ¿sí? se, <risa> el...
2: se contrapone totalmente.
1: Sí, y por eso así... digo que, que contrapone el mensaje nihilista de nada importa con, con el mensaje del LiveMed, ¿no? Aspiracional de eh, revelación, de no importa lo que digan los demás, lo vas a conseguir o eh, no te quedes anclado en tus fru tu frustraciones, aprovecha el tiempo. O sea, que esta canción es muy, eh, muy densa y muy ambivalente, ¿no?
2: Sí, sí, no parece que no lo parecía, pero joder... Eh... Es intensita, sí.
1: Sí. Y vamos a pasar a la siguiente estrofa que continúa con este resentimiento con la persona o persona, ¿vale? Venga. Aquí continúa con el resentimiento y le está diciendo a esta persona o a persona que él ya no es la persona. Él, Mike Sinoda, ya no es. Que yo estoy suponiendo que la canción habla de Mike Sinoda porque es más fácil decirlo así, ¿vale? Pero el protagonista de la canción eh, ya no es la persona que era. Ha cambiado tanto que esta persona o persona ya ni siquiera lo reconocerían hoy en día. Y de hecho al final le suelta una puya como diciendo, tampoco es que me conocieses antes. La traducción es, las cosas no son como, er como eran antes, ni siquiera me reconocerías ahora. Tampoco es que me conocieses antes. Pero al final se trata
2: de mí. Sí, aquí lo está diciendo bien claro, la verdad. Y muy bien
1: reflejado. Vamos a pasar ahora a la <ríe> a siguiente estrofa. Venga, a
0: ver.
1: Vale, aquí es como la que hemos tratado hace, hace unos minutos, que repite lo mismo, pero cambiando, haciendo un ligero cambio en la letra. Hemos hablado de esa represión de emociones, ¿no? En otra estrofa como él se reprimía las emociones y eso al final, esas emociones acabaron explotando dentro de él, ¿no? Sí. pues aquí cambia el sujeto entonces la traducción al final te lo guardaste todo y aunque lo intenté todo se derrumbó, lo que fue para mí entonces con el tiempo será un recuerdo de una época en la que me forcé tanto.
2: Sí, porque igual que le pasó a él, le podría pasar a otra persona y precisamente por eso hubo ese desentimiento y ahora ese resentimiento. Y otra
1: vez tenemos el estribillo, esta vez te voy a dar el estribillo cantable, vamos a escucharlo Venga entonces aquí si habéis visto el reel de Instagram ya lo sabréis pero bueno eh Y tras y bregar y no dudar ¿Y para qué? Si da igual lo que haga. Por el dolor perdí el control. ¿Y para qué? Si da igual lo que haga.
2: La verdad es que Entonces, es bastante cantable. Decir también que lo de bregar me suena mucho a de nuestra tierra. No sé si cómo se entenderá fuera de lo que viene a ser alguien por una persona que no sea de Murcia. Pero sí, bregar. Como luchar luchar sí. básicamente por lo que... Para conseguir un objetivo.
1: Y aquí ahora llegamos al bridge.
2: Uh, ahora viene lo bueno.
1: In you
0: pushed as far as I can go.
1: De hecho, hemos reproducido las dos estrofas porque queremos que entendáis ahora las reflexiones que voy a hacer porque fijaros que es una estrofa repetida pero la primera parte está cantada muy dulce, muy melódicamente por Chester Bennington y la segunda con una rabia que explota con una voz new metal de me cago en todo, eh, que hace, hay un contraste, nada más que con la melodía aunque no entiendas el inglés, o sea, cuando entiendas el inglés, yo cuando la escuché eh, te transmite eso, la calma al principio, que es un poco la vertiente de la canción Zen, o de Enlightenment, o sea, el dolor inevitable, el sufrimiento opcional, ¿no? Pero por otro lado, el, la parte de, pues, toma, in your face, eh, lo he conseguido, ¿sabes?
2: Sí, es que la, la primera la primera estrofa así es muy melancólica, con el piano así de fondo, muy suave, muy calmada, como en plan, eh, muy significativo.
1: Eh, la traducción es, pues, puse mi confianza en ti, insistí, hasta mis límites, o hasta llegar al límite, en cuanto a todo esto, solo hay una cosa que tienes que saber. Y entonces empieza el estribillo. Pero claro, te digo, imagínate esto, lo que acabo de traducir, está expresando ya, aquí está dejando salir, en la, en la canción, ¿no? Toda su frustración, su decepción con esta persona, como, eh, mira, hice todo lo que pude y al final no sirvió de nada. Entonces, y, y luego los dos últimos versos remata con diciendo y ahora solo me queda decirte un par de cosas, ¿no? Te voy a decir unas cositas que Te voy a un par de cosas de, Del estribillo de no importa lo que haga da igual lo que haga entonces en la primera se lo dice más dulcemente que creo que es más tranquilo de como intentar hablan, hablar con una persona más con, con asertividad intentando solucionar el problema, ¿no? Como muy maduro emocionalmente y la segunda es como más falta de autocontrol de dejarlo salir todo y eh, no pegándole, pero con violencia, ¿no? En plan de con ira, con rabia.
2: Sí, directamente ya porque llega un momento en el que todo no, te, no te contiene y tiene que explotar todo, como lo, hemos visto antes, que de alguna forma sale y explota todo y lo, y lo expresas con, lo, con toda la rabia y toda esa fuerza.
1: Entonces ya eh, la segunda estrofa, que es la de la rabia, enlaza con el estribillo que es donde acaba la canción, que es Correcto. otra vez el estribillo de Indien. Sí, además sí, es, un,
2: es un bridge, una, una estrofa, un, no sé cómo se le llama esto así musicalmente, pero que enlaza ah. súper bien con el, con el estribillo porque es, es una cosa que tienes que saber y entonces coge y se lo suelta otra vez.
1: Exactamente, entonces dice, solo hay una cosa que tienes que saber y entonces vendría lo de, lo intenté, tan, me esforcé tanto y llegué tan lejos. ¿Quieres cantarla, Juan Antonio, ahora que tienes la cantable?
2: Pero... A mí me suena que tú cantabas las canciones o por lo menos los estribillos. ¿Qué ha pasado con eso? O sea, ya no... Tú antes
1: molabas, tío. Bueno, yo podría ser cantante si no fuera por la voz, sí.
2: Él lo sabe, es eh... mundialmente conocido.
1: Bueno, exactamente. Voy a intentarlo, ¿vale? Pero una cosa, ¿me podrías poner la música de fondo?
2: ¿Quieres que te ponga la, la música de fondo...? Esto es la balada del disco, que de hecho, la, todas las canciones son mucho más, más cañeras que esto.
1: De hecho, se lo dijo, dijo Rod Delson. Eh, ahora mismo voy a tirar de memoria porque esto lo, lo leí mientras me estaba documentando sobre la historia de la canción. No y nada. Mike Sinoda, eh, en el estudio ese que te dije improvisado, el estudio era una habitación sin ventana y sin puertas en un barrio de Los Ángeles. Eh, hoy en día, en plan de restaurantes caros y lujo y tal... Pero que en aquel tiempo, palabras de y Noda, ¿eh? Era el barrio típico donde están las prostitutas y los camellos pasando droga y tal. Y la escribió ahí, porque como compartía piso, quería concentrarse. Y para concentrarse, el único sitio que encontró era su estudio, su improvisado. Y pues, ahí, pues en ese contexto, es donde escribe esta canción. Y entonces, cuando se la enseña a Rod Belson, es cuando le dice, hostia tío, estaba justo anoche pensando que necesitábamos una balada para el disco y la has hecho.
2: Qué guapo, ¿eh? Vaya, vaya historia. Las cosas sí. como son y de, de, de cuanto peor estás, te sale siempre lo más creativo.
1: Exactamente, como los... sé que por las estadísticas de pues que nos escucha mucha gente en Alemania que yo creo que, o en países germanos, y creo que eres el gran culpable, porque tú antes de ser colaborador escuchaba el podcast y, y sé que lo has recomendado a gente de allí, alemana, que habla español. O sea que un saludo, por cierto, ya que estoy, para tu amigo este que también es fan del podcast. <risa> eh, le, le hace
2: mucha ilusión cuando lo oiga
1: y hasta aquí este episodio de Rock and words y esperemos que esto ha sido más largo que los anteriores pero, pero claro, es que la traducción de la letra lo merecía muchas gracias Juan Antonio
2: a ti por tenerme aquí y por, la, por la traducción y la ocasión que tremendo trabajo y nada, espero que la gente siga escuchando tu, tu podcast yo por lo menos lo voy a hacer, recomendarlo pasárselo a vuestros amigos quien quiera enterarse de lo que, lo que hice las canciones, esta es una oportunidad genial y aquí César es un profesional de la traducción que además le encanta y, y le apasiona esto y lo hace con mucho con mucha pasión,
1: sí, pasión así que agradecido.
2: nada, nos vemos en la próxima, gracias por escuchar
1: Exactamente, gracias a ti por tu tiempo y a vosotros también que estáis al otro lado en vuestros auriculares o altavoz bluetooth o lo que sea, <ríe> gracias también por vuestro tiempo, por dedicar tiempo a este podcast y por haber apostado por el rock and roll.